0: Deutschlandfunk Tag für Tag Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Das soll der Reformator Martin Luther gesagt haben. Fleiß und harte Arbeit waren für den Begründer des Protestantismus nichts Lästiges, sondern von Gott gewollt. Von langen Pausen oder vielen Feiertagen hielt Luther dementsprechend nichts. Andere Konfessionen und Religionen haben da ein deutlich entspannteres Verhältnis zum Nichtstun. Viele Religionen und auch die Philosophie schätzen die Pause als Zeit der Muße und der Rückbesinnung auf das Wesentliche. Die Fastenzeit im Christentum, die diese Woche begonnen hat, ist da nur ein Beispiel. Burkhard Schäfers hat noch viele weitere gefunden. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. In der jüdischen Tradition hat ja der Schabbat, das Ruhen Gottes am siebten Tag, eine ganz enorme Bedeutung. Da steckt eine sehr weise Sicht des Menschen dahinter, dass eben der Mensch nicht nur Arbeit und Mühe ist und dass man eigentlich nur in einer Ruhe, in einer Unterbrechung, in einer Pause das Leben voll sehen und deuten kann, sagt der Jesuit Karl Kern. Eigentlich könnte die Schöpfungsgeschichte, der Beginn der Bibel, mit dem sechsten Tag auserzählt sein, mit der Erschaffung des Menschen. Und doch wird im Buch Genesis gesagt, die Welt ist erst vollendet mit einem Tag, an dem Gott ruht. Der Schabbat gehört von Anfang an zum Judentum. Das ist die Kernmarke. Und das hat natürlich das Christentum vom Judentum geerbt, zwar einen Tag später, weil die Auferstehung am ersten Wochentag war, aber das ist ein ganz hoher, auch humaner Schatz des Judentums. Die Pause spielt in vielen Religionen eine wesentliche Rolle. Tage, die frei sein sollen von Arbeit. Besondere Wochen und Monate, der Ramadan oder die Passionszeit, in denen die Gläubigen fasten, ihre Essensroutinen unterbrechen. Oder Orte der Stille. Auch in den Erzählungen der christlichen Bibel ist die Rede davon, dass Jesus sich zurückzieht. Und kurz vor seiner Hinrichtung geht er in einen Garten am Ölberg, um allein zu sein und zu beten. Der Sabbat oder auch Schabbat ist Teil der zehn Gebote. Er ist geprägt vom Festmahl im Kreis der Familie, von Gottesdienst und Gebet. Die Schabbatregeln sind in verschiedenen jüdischen Schriften festgelegt. Der Talmud verbietet es etwa zu arbeiten, Feuer zu machen, Geschäfte einzugehen. Die Schabbatruhe, wie sie orthodoxe Juden praktizieren, mag überaus streng erscheinen. Dem widerspricht die Schweizer Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Olgiati.
1: Wir sehen eh sehr in der Richtung, eben wie viele Gesetze gibt es, wie viele Verbote gibt es. Man könnte es aber ganz genau umgekehrt lesen, was darf man endlich am Sabbat tun, Manchmal denke ich, es ist doch auch herholsam in einem System zu leben, wo man an einem Tag eigentlich ruhen muss.
0: Lange gaben Religionen den Kalender vor, regelten den Wechsel von Alltag und Festtag. Freier Sonntag, Tanzverbot an bestimmten Feiertagen. Bis heute gibt es Pausen religiösen Ursprungs, die auch für Atheisten und Agnostiker gelten. Aber durch die Fragmentierung des Religiösen in einer pluralen Gesellschaft gehe dieser Rhythmus allmählich verloren, sagt Daria Pezzoli-Olgiati, die als Professorin Religionsgeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
1: München lehrt. Als ich studierte in Zürich, gab es Tage, an denen die Kinos geschlossen waren, beispielsweise an Weihnachten. Und irgendwann gab es dann Diskussionen, dass es aufgehoben wurde, es bedeutet aber, dass die Kinobetreiber keinen Feiertag mehr haben an Weihnachten. Das ist ein sehr kleines Beispiel von diesem Verlust von klar strukturierten Zeiten, die für alle gültig sind und was eine Idee von Produktion spiegelt, die eigentlich keinen Anfang und kein Ende mehr hat.
0: Zugleich gibt es eine Wiederentdeckung der religiösen Pause. Ich bin dann mal weg. Das Pilgern als Auszeit vom Alltag. Fast ein Massenphänomen.
1: In einer Gesellschaft wie unsere, wo wir große Autos haben, laufen sehr viele Menschen über Kilometer auf einer an und für sich sportliche, sehen absolut nicht spannende Straße, das wäre der Pilgerweg nach Santiago, dass man plötzlich attraktiv findet, das, was man braucht, in einem kleinen Rucksack zu packen, in Massenlagen zu schlafen, einfach zu essen, vielleicht sogar Gottesdienste zu besuchen. Also es, ist, glaube ich, es geht um eine Reduktion von Komplexität für eine bestimmte Zeit.
0: Auch Meditation und Yoga sind sehr gefragt, als Pausen nach anstrengendem Arbeitstag. Alles, was ablenkt, beiseite räumen, lotus Augen zu, Gedanken bündeln. Meditative Praktiken gibt es in vielen Religionen. Christen, Juden und Muslime suchen dabei die Erfahrung des Göttlichen. Fernöstliche Meditationen mit dem Ziel, bestimmte Bewusstseinszustände zu erreichen, haben ihre Wurzeln im Hinduismus und Buddhismus. Zur guten Praxis der Pause lässt sich manches bei den mittelalterlichen Mystikern lernen. Meister Eckert unterscheide beim Zur-Ruhe-Kommen zwischen Innen und Außen, sagt Isabel Mandrella, Professorin für philosophische Grundfragen der Theologie an der LMU München.
2: Dass die eigentliche Ruhe gar nicht unbedingt im äußeren Tun oder nicht vornehmlich im äußeren Tun gefunden werden kann, sondern etwas mit der inneren Einstellung zu tun hat. Dass es nicht immer nutzt, sich hinzulegen oder sich zurückzuziehen. Wenn im Kopf die Maschinerie weiterläuft und man es eben nicht schafft, diese innere Ruhe zu finden, dann ist da mit äußeren Bedingungen auch nicht viel zu retten.
0: Wird der Kopf permanent beansprucht und abgelenkt, verlieren wir uns leicht im Klein-Klein des Alltags. Anders die großen Denker.
2: Das ist ja sozusagen das Philosophenideal, das wir aus der antiken Philosophie schon kennen, nämlich dass es zum Philosophieren Muße braucht und eine Unabhängigkeit von den alltäglichen Sorgen, die uns so umtreiben, dass es einen Ruheraum braucht, in dem sich das Denken dann auch frei entfalten kann.
0: Umgekehrt ist auch die dauerhafte Ruhe nicht unbedingt das Einzig Wahre. So galt im traditionellen Mönchtum ausschließliche Kontemplation ohne Bezug zur Außenwelt Berge die Gefahr der Acedia, der Trägheit des geistigen Nichtstuns, eine der sieben Hauptsünden, sagt Philosophieprofessorin Mandrella.
2: Das Spannende oder das Herausfordernde ist natürlich, wie definiert man die Grenze zwischen dem Schlechten und dem Guten, Nichtstun. Wir sind vielleicht da gar nicht so weit von dem entfernt, was die mittelalterliche mystische Tradition meinte, die ja auch sehr gerne vom Nichts spricht und damit aber mit Nichten irgendwie etwas Vernichtendes meint. Auch in dieser Erfahrung von Lehre, ja, meiner Existenz bewusst zu werden und eben die Erfahrung zu machen, da ist sehr wohl etwas und nicht nichts.
0: Egal, ob man sich durch Philosophie oder Religion zur Pause inspirieren lässt – der Grad zwischen Muße und Müßiggang ist schmal bis heute.
1: Burkhard Schäfer's über die Pause.